0: Saludos queridos psiconautas y bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios de la psicodelia Mi nombre es Milcor Acevedo y el capítulo de hoy se titula DMT más hongos mágicos A las puertas de dimensiones más profundas Hoy vamos a retomar los diarios propiamente dichos Porque voy a proceder a narrar mi última experiencia psicodélica Es decir, mi última experiencia realmente intensa Pues las menores, como es lógico, no suelo describirlas en esta ocasión, hace apenas una semana, mezclé por primera vez en mi vida dos de las sustancias psicoélicas más clásicas de todo el repertorio, la DMT y la psilocibina presente en los hongos mágicos. Como muchos de ustedes sabrán, la DMT, la dimeltriptamina, bautizada como la molécula del espíritu por el científico Rick Strassman, es uno de los compuestos psicodélicos que más abundan en la naturaleza. Está presente en muchas plantas y animales, incluidos los humanos. Y es el principal componente psicoactivo presente en la ayahuasca y además de ser ingerida a través del oscuro y denso té de la ayahuasca también puede ser consumida por medio de la inhalación de su humo o por vía intravenosa siendo en estos casos un viaje psicoélico mucho más rápido y violento que puede tener una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos según muchos experimentados psiconautas entre ellos el célebre Terence McKenna se trata de la droga psicoélica más potente del universo opinión que por los momentos y a falta de mayores aventuras yo también comparto. Su tremenda potencia solo podría compararse a la, a la del sapo bufo alvarius, pero en el caso del bufo no se percibe esa explosión multicolor e interdimensional siempre cambiante. Solo hay una disolución mágica instantánea en la blancura del vacío y de la nada, razón por la cual yo particularmente prefiero a la, a la de MT. De hecho, considero que es la experiencia psicodélica más emocionante a la que hasta ahora he tenido acceso. Y es que la DMT inhalada en pipa es simplemente un cañonazo que te dispara en cuestión de segundos hacia otros reinos y dimensiones. Una experiencia que puede llegar a ser, además de extremadamente emocionante, realmente aterradora, pues el nivel de desorientación mental, incluso física, es sencillamente apabullante. Bueno, de esto hablo mucho más extensamente en el capítulo de estos diarios titulado DMT, la molécula del espíritu, que pueden consultar para mayor información. Y a los honguitos, los niños santos, tal como los llamaba María Sabina, creo que no necesitan demasiada presentación. Y también he hablado abundantemente de ellos en capítulos anteriores. De modo que tenía bastante expectación con esta nueva experiencia, pues nunca antes había mezclado estas dos drogas sumamente poderosas, cada una a su manera suponía yo que lograría adentrarme en dimensiones y profundidades nunca antes vislumbradas, aunque al final no fue así, pero lejos de sentirme decepcionado, debo reconocer que fue una experiencia sumamente satisfactoria, aunque bastante extraña, eso sí. Recibí la invitación a través de una muy buena amiga que hace sonoterapia y que está inmersa de lleno en este fascinante mundo de la medicina sagrada para participar en una sesión terapéutica y sanadora en un centro holístico ubicado aquí en Barcelona, en España. Nos congregamos pues, mi amiga y el terapeuta alternativo, un chileno muy simpático, muy buena vibra y sumamente experimentado con estas sustancias, y también otras cuatro personas en una pequeña sala en penumbra. La idea era pasar toda la noche allí, sobre todo tomando en, en consideración el toque de queda nocturno que aún impera en Barcelona a raíz del coronavirus. Así que a eso de las 10 en punto de la noche ingerimos todos nuestras dosis particulares de hongos. Yo había pedido de antemano que, for, que por favor me fuera suministrada una dosis heroica de hongos o incluso superior. Recordemos que la dosis heroica la estableció el propio Teres McKenna en 5 gramos secos. Pues bien, el terapeuta generosamente me dio, sin yo saberlo en un primer momento, 6 gramos secos de los hongos denominados McKennail. Unos hongos alucinógenos sumamente potentes que fueron bautizados con ese nombre precisamente en, en honor al famoso psiconauta Teres McKenna. De modo que aquella noche batí mi propio récord personal de ingesta de hongos con aquellos 6 gramos. Si alguien está interesado en saber un poco más sobre mi primera experiencia con la dosis heroica, una experiencia que yo considero mucho más provechosa y satisfactoria que esta última, por razones que luego ya serán explicadas, pues puede consultar el episodio titulado Dosis Heroica. Una vez ingeridos los hongos, realizamos todos en grupo algunos ejercicios de meditación, lo cual siempre es bastante recomendable para iniciar cualquier sesión psicodélica de mediana o alta intensidad. A eso de la media hora, cuando los efectos de los hongos apenas comienzan a ser acto de presencia, el terapeuta nos va pasando la larga pipa con el contenido de DMT. Uno a uno vamos fumando y llenando nuestros pulmones con el humo durante largos segundos para luego expelerlo. El efecto, como siempre, es inmediato. En apenas unos 10 segundos ya estamos viajando por reinos caleidoscópicos y multicolores. Sin embargo, y como explico más detalladamente en el episodio dedicado a la DMT, son necesarias al menos 3 inhalaciones seguidas de la pipa para que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ego, se, se difuminen al instante en un, en un estremecedor viaje interdimensional. Pero en esta ocasión el terapeuta considera que no es recomendable excederse, así que solo me permite inhalar, inhalar una única vez del humo, lo cual me lleva a disfrutar de unas vívidas e inmediatas visiones, mas no difuminarme repentinamente en el todo y en la nada. El viaje, obviamente bastante intenso, dura algo menos de 10 minutos y cuando estoy de vuelta ocurre lo realmente interesante de esta sesión la desaparición de los fuertes efectos de la DMT coinciden con la irrupción de lleno de los efectos álgidos de los hongos que vienen de su vida ambos efectos se acompasan a la perfección la transición es limpia y muy bien lograda este hombre sabe muy bien lo que hace me digo en ese momento tiene bastante experiencia en esto, no hay duda de modo que ya nos encontramos todos, unos 40 minutos tras la ingesta de los hongos, inmersos en un intensísimo viaje psicodélico de hongos mágicos. En realidad los efectos de la, de los, de la psilocibina no, no deberían haber irrumpido con tanta intensidad tan prontamente, ni siquiera con tan altas dosis, pero la DMT ha conseguido activarlos en gran medida. De modo que uno tiene la sensación de continuar de lleno en medio de un viaje de DMT, solo que un poco más ligero. Es sabido que todas estas sustancias se retroalimentan entre ellas, creando una especie de sinergia e intensificando entre sí los efectos. Esta es la razón por la que el terapeuta ha considerado que es mejor aplicar una sola inhalación a la pipa de la DMT, pues en caso de fumar dos tres veces el resultado con la mezcla de los hongos podría haber sido sumamente excesivo, incluso algo enloquecedor. Pues bien ya estamos todos de lleno en pleno viaje sideral. ...acostados todos... ...o más bien noqueados... ...sobre nuestras esterillas... ...y tapados de pies a cabeza... ...yo al menos estoy así... ...tapados por una gruesa manta... ...hay que recordar que en estos estados... ...baja bastante la temperatura corporal... ...así que siempre es bueno tomar previsiones... ...y entonces aquel hombre da inicio... ...a la sesión musical... ...una sesión conformada por canciones sanadoras... ...de tipo étnico sumamente intensas... ...sonoridades tibetanas o hinduistas se mezclan con ciertos ritmos africanos pausados y con cánticos corales religiosos de tipo gregoriano. El nombre de un artista pude luego, tras la sesión, sacar en claro tras aquella apabullante avalancha musical que nos arrastró por extraordinarios reinos multicolores, Jonathan Goldman, el cual estamos escuchando de fondo en estos momentos. Los invito a todos a descubrir este artista bastante original a través de YouTube o Spotify. Jonathan Goldman Sumamente interesante Y sumamente intenso, repito, para este tipo de sesiones También hubo, durante las siguientes dos horas de sesión, de sesión psicodélica Otros muchos temas increíblemente agitados Algunos sumamente agobiantes Recordemos que una sesión con hongos mágicos Tiene una duración aproximada entre 4 y 5 horas Siendo las dos o dos horas y media iniciales Las más intensas visualmente y aquí es donde vienen mis, digamos, dudas e incertezas en relación a esta terapia alternativa que acabo de hacer. Vamos a ver, más allá de la excelente y sorprendente música que descubrí aquella noche y que realmente jamás había escuchado en mi vida, no estoy demasiado seguro de la idoneidad o de lo apropiado del uso de este tipo de música como acompañamiento. Jonathan Goldman era definitivamente lo más sereno y apaciguador que conseguí escuchar durante esas dos horas iniciales de viaje psicodélico súper intenso. De modo que tengo mis dudas sobre lo apropiado de músicas mucho más agobiantes. Básicamente porque puede llegar a ser una experiencia algo estresante, incluso aterradora por momentos. Sobre todo si no se tiene demasiada experiencia en estas lides. Un sinfín de terapeutas, todos ellos de las viejas escuelas, claro, Recomiendan, por el contrario, hacer uso de música sumamente delicada, minimalista, piezas lentas o adagios de Bach o Mozart. Incluso recomiendan el completo silencio, para que así el participante no sea llevado, o más bien arrastrado por la música, a territorios innotos donde pueda sentirse desorientado o vulnerable. Si los terapeutas de MAPS, la asociación norteamericana de terapias psicodélicas más célebre en estos momentos, hubiesen sido testigos de esta sesión, no tengo la menor duda de que le habrían censurado de cabo a rabo. En ningún caso habría podido ser aprobada por esta prestigiosa institución. Y ya que hemos mencionado varias veces a Terence McKenna, pues él mismo recomendaba hacer uso de la dosis heroica en completo silencio, que es lo que yo he hecho en ocasiones anteriores. Es verdad que este absoluto silencio, un silencio relativo, pues eres capaz de percibir las vibraciones y ciertas sonoridades del universo, la llamada armonía de las esferas, este silencio también puede llegar a ser en ocasiones aterrador, sobre todo si te encuentras completamente solo, lo cual ha sido mi caso en varias oportunidades. No hay duda de que la música te sirve de acompañamiento y de guía, pero eso es precisamente lo que ocurre. La música, sobre todo a niveles algo agobiantes, te llevan a donde quiera. Sí, es verdad, te sientes acompañado y eso te brinda cierta seguridad. ...pero también te sientes como una mota de polvo llevado por doquier... ...sin entender demasiado lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las imágenes visuales son espectaculares... ...y están en perfecta simbiosis con estas sonoridades... ...hay que reconocerlo... ...como viaje psicoélico es insuperable... ...pero al menos en mi caso... ...poca cosa puedo obtener de ellas. El agobio sonoro no me permite adentrarme en las visiones... ...en las imágenes, sumergirme en ellas... ...explorar y extraer cualquier cosa de provecho o enseñanza de ellas... ...cosa que se sí me ha ocurrido en ocasiones anteriores... ...con absoluto silencio o con música sumamente serena. Digamos que son dos tipos de temores distintos. El temor, por un lado, a ser llevado de la mano de esta clase de música... ...a través de visiones ancestrales en las que se alternan lenguajes... ...o alfabetos ocultos e indescifrables, templos primitivos piramidales y ciertas presencias élficas, reptilianas, celestiales, demoníacas e incluso alienígenas, todo ello mientras carecemos de cualquier tipo de poder o control sobre este incesante y algo enloquecedor recorrido. Y por el otro, el temor de sentirte abandonado y solitario en medio del silencioso, pero al mismo tiempo vibrante, espacio sideral, siempre infinito, eterno, superinteligente y ultrapoderoso. Yo particularmente prefiero lo segundo, y es que en caso de que puedas controlar la ansiedad, la agitación y el temor, sobre todo gracias a la respiración pausada, entonces puedes adentrarte de lleno y por voluntad propia en el interior de las imágenes, de las que se pueden obtener, obtener preciadas enseñanzas sobre el funcionamiento del todo. Bueno, en fin, entre gustos y colores, esto lo, lo hablé con calma ya al final de la sesión con el propio terapeuta, Sí, es verdad, reconoció, es posible obtener mayores frutos en pleno silencio, pero muy poca gente se atreve a internarse sin la compañía o guía de una música cualquiera. Razón por la cual yo también considero que para personas no demasiado experimentadas y sobre todo personas necesitadas de terapia o sanación, ya sea por traumas del pasado o problemáticas, circunstan o pro problemáticas circunstancias del presente, para esas personas hace es necesaria la utilización de música como guía o acompañamiento sobre todo de la mano de un terapeuta experimentado. Otra cosa es el tipo de música utilizada, y como ya mencioné, no estoy muy seguro de que esta fuera la más adecuada. Y es que en su caso, tal como luego nos aclaró a todos, parte de su terapia consiste precisamente en desequilibrar transitoriamente al participante, incluso en incomodarlo, para que luego, al final de la sesión terapéutica, recobre la plena serenidad y sepa apreciarla. En otras palabras, parte de su terapia consiste en molestar al participante, al menos de forma pasajera, con el objetivo de que una vez recobra la serenidad, ya al final de la sesión y durante la calmada etapa introspectiva, obtenga con claridad los mensajes que necesita. De hecho, nos habló de terapeutas, colegas suyos, mucho más temerarios que él, que colocaban en medio de la sesión temas de reggaetón o incluso discursos de Hitler, con la intención de crear ese desequilibrio mental y transitorio en los participantes solo para que luego la calma fuera recobrada y apreciada por completo. Bueno, hay terapias para todos los gustos, pensé en ese momento. Y agradecí enormemente que no se le ocurriera colocar reggaetón, porque es una música absolutamente horrorosa que ni siquiera soy capaz de escuchar en estados de sobriedad. En cualquier caso, y retomando la música que escuchamos aquella noche, definitivamente no es de mi preferencia, básicamente porque no me brindó un mínimo de paz que me permitiera adentrarme con un mínimo de control en el interior de las visiones. De modo que así continuamos durante un par de horas más, siendo arrastrados como simples marionetas mentales por un violento tsunami visionario y sonoro. En ocasiones, alguno de nosotros consigue ponerse en pie y dirigirse al baño más que todo para intentar recuperar alguna serenidad o, contra, o control sobre sí mismo estando de pie. A veces coincido con algún participante en el pasillo, y es un tanto gracioso comprobar en su mirada esa extraña y curiosa mezcla de terror y diversión que también debe estar reflejada en mis propios oso, ojos. En una ocasión coincido con mi amiga, quien ya ha ejecutado su sesión de 15 minutos con cuencos tibetanos en medio de la aquelarre visual. Ha conseguido hacerlo bastante bien. Y a pesar de haber consumido apenas un gramo de hongos, también se intuye un profundo desasosiego en su mirada. Hay que recordar que en este tipo de sesiones terapéuticas con medicina sagrada, tal como suele denominarse, todos los presentes, incluyendo los propios terapeutas y músicos invitados, también deben ingerir las sustancias, tal como, igual, como igualmente suele ocurrir en las ceremonias de ayahuasca y peyote. Así que voy de un lado para otro, sobre mi esterilla, llevado por las sonoridades, algunas de ellas bastante tétricas y macabras. Hay temas que de alguna manera simbolizan el constante respirar unitario del universo, una especie de ciclo interminable y repetitivo de pura inspiración y expiración. Una de las razones por las que no puedo adentrarme en las visiones, tal como he conseguido hacer en ocasiones anteriores, es porque estoy completamente abducido, hechizado por esa música. Y aquí no hay meditación o respiración concentrada y pausada que pueda ayudarme. No, son varias horas de continuo estrés y agitación mental que impiden que pueda centrarme en el misterio de las visiones. De hecho, al día siguiente me daré cuenta de que muy pocas imágenes consigue, conseguiré atesorar en el recuerdo. Finalmente, hay un tema que brinda cierta paz. Luego, investigando un poco días más tarde, descubriré que se llama Angelic Angelic Calling, llamado Angelical, también de Jonathan Goldman, que como dije estamos escuchando al fondo de, de este programa. Y el, tip, y el título no puede ser más acertado, porque la música es acompañada por visiones celestiales, beatíficas, luminosas, bordeando incluso el mal gusto. Es sencillamente asombrosa la manera en que se compaginan y solapan las visiones y la música, y también es asombrosa la manera en que estos músicos y compositores, salidos de quién sabe dónde, logran entablar contacto directo con los mundos superiores que estamos presenciando ante nuestros ojos, o con las propias visiones, o con las dos cosas. ¿Se meterán grandes dosis de psicodélicos de estos músicos? ¿O no los necesitarán al estar sus espíritus mucho más evolucionados que los nuestros? Me pregunto a cada momento, mientras estoy en la sesión. Me causa enorme curiosidad este tema. ...porque jamás había escuchado una música que se compenetrara tan a la perfección con las imágenes. Razón por la cual, repito, me es imposible acceder a ellas... ...porque permanezco en una especie de perenne estado de encantamiento. Y es que no puedo parar de reflexionar sobre esta música. Quizás sean vicios del oficio porque resulta que soy un músico aficionado. En cualquier caso, estoy más enganchado, para bien o para mal por las sonoridades musicales que por cualquier otra cosa. Y esta es la razón, insisto, de que me parece mucho más conveniente la música clásica delicada y tendiente al minimalismo. Y también llegó la conclusión, en ese momento de puro encantamiento un tanto irracional, de que al universo le gusta este tipo de música. Le agrada. Pienso. No se trata simplemente de que el ser humano haya encontrado las armonías o frecuencias que agradan a su, a su oído, no, se trata más bien de que el ser humano ha descubierto las armonías y frecuencias que agradan al entero universo, unas frecuencias que, como todo buen músico sabe, obedece a ciertas progresiones matemáticas infalibles y eternas. No es un secreto para nadie que hay una relación directa entre matemáticas y armonías musicales, fórmulas estables y universales, la geometría sagrada de la que tanto se ha hablado la música o armonía de las esferas, de la que hablaba Pitágoras en la Grecia Antigua. Si un alienígena con suficiente poder de conciencia, a un millón de años luz de nosotros, escuchase estas mismas armonías, estoy seguro de que su ser eterno, su ser entero, sus células y moléculas, sin duda vibraría, vibrarían con agrado al igual que nosotros ante estas frecuencias matemáticamente compaginadas. El hombre, el matemático, el físico, el músico tan solo intenta desentrañar estos misterios, esas fórmulas, que vagan eternamente por el éter infinito. Tónica, dominante, tercera, quinta, séptima, octava. Música y matemáticas universales, siempre de la mano. No son otra cosa los ancestrales mantras tibetanos, por ejemplo. Sí, definitivamente al universo le gustan estas armonías estas frecuencias y expresa su agrado y conformidad su arrobo, su deleite a través de las visiones en perfecta simbiosis finalmente poco a poco a eso de las 2 de la mañana ha retornado la cordura en la sala a oscuras los efectos comienzan a disiparse y es entonces cuando el terapeuta comienza por fin a colocar música serena pausada piezas lentas de piano de Bach de Debussy, de Eric Satie cantos corales de Handel alguna canción de Nana latinoamericana todo lo contrario de lo que recomendaría un terapeuta más ortodoxo y tradicional es decir, en lugar de empezar por lo suavecito e ir subiendo al final la potencia de las sonoridades este, este hombre lo ha hecho todo al revés ha finalizado por donde creo yo, debería haber comenzado bueno, es su método y no se lo pienso discutir Curioso método en todo caso. No sé si sea realmente eficiente. Tengo mis serias dudas. Y observando las caras de los participantes, según me he enterado, son todos asiduos menos yo. Mis dudas se acrecientan. Aunque quizá ellos también opinen que yo también tengo cara de loco y que también me patina el coco. No lo sé. En fin, ha sido una experiencia intensa e inolvidable, no puedo negarlo. Pero con toda seguridad, no repetiré. A dosis muy altas, refiero mis honguitos queridos a solas y en silencio o con música sumamente serena aunque debo reconocer que ahora en la sala con la llegada de la serenidad los hongos sí están efectuando en estos momentos su labor terapéutica están trabajando como no como siempre cada uno de nosotros se halla en completo silencio inmerso en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio proceso de introspección, de autoanálisis es que los hongos nunca te fallan son maravillosos Siempre puedes confiar en ellos me, lle me llegan ciertas respuestas Ciertas certezas, como siempre Certezas que tienen que ver con la aceptación La rendición Y al mismo tiempo con la acumulación de valor La vida no es nada sencilla La vida definitivamente es para valientes Y lo mismo supongo le ocurre a los demás en la sala Y también a mi amiga Tal como me comentará más adelante Ha obtenido respuestas preciadas en cualquier caso, la sesión ha sido provechosa, indudablemente, aunque la parte visionaria yo la habría preferido de otra manera. Pero como ya he dicho, cada quien tiene su método y hay que respetarlo. Lo he pensado muchísimas veces a lo largo de los últimos años y lo he repetido en más de una ocasión en estos diarios. Puede que suene un tanto paradójico, pero yo necesito estas sustancias de cuando en cuando para recobrar la perfecta cordura tras un intenso viaje enloquecedor. Y es que tras el torbellino demencial, siempre me siento mucho más apaciguado y cuerdo que antes. Mi espíritu está mucho más sereno, mis pensamientos mucho más claros. Y así le ocurre a la inmensa mayoría de quienes participan en esto, por supuesto. Enloquecer transitoriamente para estar plenamente de vuelta y sano a nivel mental. Aunque esto no ha terminado por la noche de hoy, no. A eso de las 3 de la mañana, ha llegado el último turno de la changa es decir, de la DMT aunque estamos todos tan vapuleados mentalmente tras una sesión tan intensa que apenas yo y otro chico a mi lado nos animamos a probarla por última vez y lo hago porque, bueno básicamente porque estoy aquí para eso vine quién sabe cuándo volveré a tener la oportunidad de probar de nuevo la DMT así que me obligo a llenar de nuevo mis pulmones con el humo aunque lo que quisiera verdaderamente es simplemente descansar el terapeuta sabe a la perfección que nuestras mentes están tan agotadas, exhaustas han sido puestas tan al límite, de modo que hace un preparado ligero de DMT. Me daré luego cuenta tras probarlo. Y solo nos permite, una vez más, hacer una sola inhalación. Así que ahí voy, bastante temeroso esta vez, debo reconocerlo. Y lleno mis pulmones con el humo de la DMT proveniente de la pipa pero el temor en realidad es infundado porque la mezcla es bastante leve, apenas me lleva un poco más allá, poca cosa. Me siento algo defraudado, la verdad, pero me digo que es mejor así, mejor descansar. De todas maneras, debo decir, después de esta experiencia, que lo de la DMT y los hongos juntos es algo redundante, la verdad. Ya estos hongos me han llevado bastante lejos. Así que ingerir DMT a grandes dosis sería simplemente hacerme retornar a un sitio en el que ya he estado largamente y del que, a estas alturas, ya quiero salir. Y esta impresión es luego ratificada por el terapeuta durante la charla posterior. En cierto momento llega a afirmar algo que yo también he vislumbrado y expresado en varios capítulos de estos diarios. Al final, todas estas sustancias te llevan al mismo sitio. Es algo que siempre me ha causado enorme impresión diferentes plantas, diferentes compuestos y fórmulas químicas, diferentes moléculas y aún así, todas ellas de alguna manera te llevan a un sitio similar un sitio que cambia de mil formas distintas pero que de alguna manera sientes que estás en casa, nuevamente en casa estas sustancias de alguna manera se abren de brazos y te dan la bienvenida y te llegan los mismos mensajes, las mismas certezas certezas que tienen que ver con la aceptación, con la humildad con el sentimiento de unidad, con la acumulación de valor, de modo que, al menos en esta experiencia, no he conseguido llegar mucho más lejos de lo que esperaba. Y esta es la razón por la que he titulado este capítulo con el engañoso título de DMT más hongos a las puertas de dimensiones más profundas, porque realmente me he quedado a las puertas, en el umbral de territorios aún inexplorados. No he conseguido adentrarme más allá, tal como sí lo logré en mi anterior experiencia con la dosis heroica. En fin, de todo se aprende y de nada suelo arrepentirme, sobre todo en relación a las sustancias psicodélicas. Nunca defraudan. Y un viaje un tanto insatisfactorio, o un viaje ligero, o un viaje demasiado intenso, o incluso un mal viaje, en el fondo y al final siempre es un buen viaje. Todo me aporta algo. Y de hecho, quedo sumamente agradecido con este, con este terapeuta y así se lo hago saber más tarde. Y es bastante probable que repita con él, pero únicamente con la DMT. Pero, como debe ser, con las tres inhalaciones debidas y recomendadas. A las 4 de la mañana, por fin, completamente exhaustos, mental y físicamente, pero también en calma, en paz, charlamos serenamente sobre un sinfín de temas relacionados con esta medicina. A las 6 de la mañana, finalmente, se rompe el hechizo. Ha finalizado el toque de queda. Podemos marcharnos, al fin, a nuestras casas a descansar. Finalmente. Y hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de los diarios de la psicodelia. Recuerden que pueden visitarnos también por Instagram, por Facebook y también pueden consultar el blog Diarios de la Psicodelia y también pueden dejar mensajes, comentarios o preguntas en el correo diariosdelapsicodelia.gmail.com Hasta una próxima oportunidad, cuídense y pórtense bien, aunque no demasiado. Hasta luego.